0: Cześć, cześć, witam was w najnowszym odcinku podcastu specjalnego. W tym odcinku moim gościem jest chodząca encyklopedia basketu, zwłaszcza z tego z Polski. Dziennikarz, który od ponad 30 lat zajmuje się tym sportem. Twórca książek, pan Marek Cegliński. Zapraszam. Panie Marku, dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do występu w moim skromnym podcaście. Jesteśmy świeżo po tym meczu w Toruniu i tak chciałem zagaić na temat tego sezonu, co Pan uważa, czy mamy emocje, czy tak naprawdę jest tylko kilka zespołów, które są teraz w lidze, tak żeby Pan, nie wiem, ze swojej jakiejś perspektywy mógł powiedzieć o tym.
1: No ja uważam, że ten sezon jest najlepszy z, z, najlepszy z dotychczasowych, jeśli chodzi nawet powiedzmy o ostatnie dwudziestolecie. Bo wreszcie mamy stawkę kilku równych, dobrych drużyn. Nie jest to tak jak bywało jeszcze niedawno. Jedna, dwie, Stelmet, Anvil i, i długo, długo nic. Teraz jest cztery, 5 drużyn, które na tym etapie sezonu właściwie nie możemy wskazać, która jest zdecydowanym faworytem i nawet jeśli już jakaś tam y, próbuje się wykre- wykreować do tego miana, to akurat, tak jak pokazał dzisiejszy mecz, y, przegrana po pięciu kolejnych wygranych polskiego sukupu kultury te opinie weryfikuje. Także y, to myślę, że do końca sezonu będzie niewiadomą, kto, kto zdobędzie mistrzostwo.
0: Pan powiedział w ciągu 20 lat, ale to oznacza, że mamy lepsze polskie drużyny same w sobie, czy mamy po prostu lepsze połączenie tego, że No trudno się oszukiwać, no przeważnie w drużynach jest tak, że zlepek Polaków bardzo dobrych, no i zlepek tych zagranicznych zawodników. Czy to może połączenie sprawia, że ten sezon według Pana jest taki wyjątkowy? Czy mamy dobrą ligę i dobrych polskich zawodników i po prostu tak jest?
1: Ta druga opcja, dobra liga, dobrzy polscy zawodnicy no i, i, i skompo, skomponowani też dla tych zawodników zawodnicy zagraniczni. Kluby też, jak powiem, okrzepuje, jeśli chodzi o profesjonalne podejście. Najsilniejsze mają budżety, które pozwalają rozsądnie budować drużynę. I to jest, to jest cechą charakterystyczną obecnych rozgrywek. Może mówiąc, że 20 lat, 20-lecie przesadziłem trochę, bo jeśli to sobie przypomnimy, że rokom grał w, w ćwierćfinale Euroligi, czy jeszcze wcześniej PKS Prusków czy Śląsk też w, w najwyższych grali na wysokim poziomie w, w europejskich rozgrywkach, ale no wtedy były to takie, tak jak mówię, jed, jedna, dwie drużyny w, w Polsce dominujące, a a teraz jest ten poziom, ten wyższy poziom, wyższa półka jest tak jakby, zawiera więcej więcej podmiotów.
0: Dobrze, to gdyby tak Pan mógł powiedzieć do tego momentu w sezonie, najlepszy Polak i najlepszy zagraniczny gracz w polskiej Lidze teraz. Wiem, ciężko Polak, wymienić jednego, ale tak gdyby trzeba było.
1: Najlepszy Polak, bo jest zdaniem Michał Sokołowski, jest takim zawodnikiem, który w, kole, w nowym klubie, silnym klubie, jednym z najsilniejszych zrobił postęp, jest, jest solidny, stawiam na niego. A Zagraniczny. Zagraniczny.
0: Ja wiem, że mamy wielu takich zawodników, którzy już byli kiedyś i wrócili i ciężko też ich tak oceniać, ale może taki nowy zagraniczny najlepszy.
1: Zwracam uwagę na Chase'a Simona, który też w dzisiejszym meczu pokazał, że, że w trudnych chwilach, w ważnych momentach potrafi pociągnąć drużynę do do sukcesu.
0: Jeśli mamy zakończyć takie typowanie, to jak Pan myśli, jak się zakończy walka o Mistrzostwo Polski w tym roku? Będziemy mieli mistrza, który się obroni, czy będziemy mieli totalny chaos i wygra ktoś z tej, powiedzmy, nie wiem, trójki, czwórki?
1: No niedawno powiedziałem, że polski cukier troszeczkę zepsuł sobie to miano drużyny faworyta numer jeden, ale ale patrząc na jego skład i na to, że jeszcze kilku kadrowiczów leczy kontuzję, nie gra, nie występuje obecnie na boisku, to jednak właśnie myślę, że polski cukier Toruń będzie takim, takim faworytem, czyli będzie nowy mistrz Polski.
0: Ale to wiadomo, to play-offy, to będzie podejrzewam no jak w każdej lidze nieoczekiwane, no bo to co się działo w poprzednim sezonie chyba raczej nikt nie stawiał na taki rozwój wydarzeń. Natomiast tak chciałem zagalić na temat zbliżającego się Pucharu Polski w Warszawie, bo to już chyba, nie wiem, stało się tradycją, że to dzieje się w Warszawie i na szczęście teraz Legia może legalnie awansować do tego Pucharu Polski, a nie być jedynie gospodarzem, który jest chyba w zeszłym roku na ostatniej pozycji jeszcze wtedy był, tak? To było chyba jeszcze przed rozwiązaniem Słupska. Takie pierwsze pytanie, jak pan ocenia taką imprezę? Czy przede wszystkim w Warszawie mamy sens robić coś takiego, czy, czy to nie jest takie trochę napinanie tej gumki w spodniach, kiedy... My przekroczyliśmy rozmiar, a musimy założyć te spodnie. Bo tak się Nie zastanawiam no, bo... nad tym, czy to już kolejny no. rok. Jest Legia na szczęście pokrywa się z tymi wynikami, które zapewniają awans, dajmy na to. Ale, ale zastanawiam się, czy Warszawa z tym obiektem jest w jakiś sposób gotowa. Na, na coś takiego? Czy nie mogłoby być na przykład lepiej gdzieś indziej?
1: Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. No jeśli mamy dyskutować o tym, czy Warszawa ma obiekt do y, pokazywania takiej prawdziwej koszyków na poziomie takim, na jaki stolica Polski zasługuje, to takiego obiektu nie ma, ale, ale jeśli patrzymy na to od tej strony, że y, właśnie chcemy w Warszawie zbudować taką, taką drużynę, czy, czy tradycje koszykarskie, a y, już teraz trzeci raz y, finał organizowany w Warszawie Pokazuje, że wraz z biegiem czasu te finały Pucharu Polski były coraz lepszymi imprezami, coraz lepiej opakowanymi i z dużymi emocjami i kibiców myślę, że w tym roku to już nie trzeba będzie naganiać na trybuny nawet myślę, że te grupy młodzieżowe, które tam zwykle były wpuszczane po to, żeby zapełnić tylko trybuny, to teraz mogą mieć kłopoty z wejściem, bo po prostu bilety zostaną wcześniej wykupione przez kibiców z całego kraju, którzy będą chcieli przyjechać, zobaczyć na tym etapie sezonu najlepsze polskie zespoły w rywalizacji pucharowej.
0: Ale myśli pan, że to w jakiś sposób zostanie już tak, że nie wiem, no nie chcę mówić w kategorii za 10 lat, ale za, za 5 lat to będzie takie jedyne kojarzone miejsce z Pucharem Polski? Czy to w końcu w jakiś sposób może się skończyć. Bo to wiadomo, zależy też od bytu i i niebytu Legii Warszawa, no bo trudno byłoby to organizować, gdyby nie byli w ekstraklasie.
1: No, ja potrafię sobie wyobrazić nawet Puchar Polski w Warszawie bez udziału Legii, bo jeśli to będzie zmierzać w tym kierunku, że coraz więcej przybywa dobrych drużyn tej ligowej czołówki, to prawdziwy kibic potrafi przyjechać do Warszawy na metr drugiego krańca Polski, jeśli ma zagwarantowane, że zobaczy mecze na wysokim poziomie i będzie to jakieś, jakieś widowisko, jakieś, jakieś przeżycie. A oczywiście le, nawet nie zakładał, że, że że Legia, skoro w, akurat w tym momencie jest już solidną drużyną z aspiracjami do, do udziału w play że zresztą tam też w klubie jest program rozwoju rozrysowany na kilka lat i, i mówi się, że że w kolejnym czy, czy, czy w następnym już będzie walka o medale. Także nawet nie będzie takiego konfliktu interesu, że nie będzie a mógłby być Puchar Polski, finał Pucharu Polski w Warszawie. Właściwie to pytanie należałoby zadać kierownictwu Polskiego Związku Koszykówki, bo to ono decyduje, gdzie finały Pucharu Polski będą się odbywać. Nie wiem, czy ten trzyletni okres... Chyba w sumie sprawdził się, ale nie jest powiedziane, że że, że na dłużej zostanie Puchar w Warszawie, bo bo inne ośrodki mogą zaoferować też, jeśli chodzi o taką stronę marketingowo-finansową, lepsze warunki, a o kibiców też. Znaczy uważam, że powinno być tak, że Puchar Polski i, i może tak być, że Puchar Polski, bez względu w jakim mieście by się nie odbywał, zawsze będzie się cieszył zainteresowaniem kibiców.
0: Zdecydowanie, poza tym no, to jest stolica tego kraju i myślę, że powinno się wykorzystywać też potencjał no, w koszykówce tego miejsca i to też nie zawsze idzie w parze nie tyle to z władzami Związku Koszykówki, ale też z władzami miasta, bo no, nie dalej sięgać pamięcią jak sprawa Politechniki Warszawa. no Oni musieli płacić za to, żeby używać torwaru użyczonego tak naprawdę, który powinien być użyczony przez władze Warszawy, jakoś w jakiś sposób może nie, nie do końca nieodpłatny, ale taki sprzyjający klubowi, który nawet nie zarabiał na biletach, bo przeważnie to byli studenci. I to była nawet dobra ekipa, tylko no, nie miała finansów, miała stronę finansową źle rozwiniętą. I, i to też była taka próba wtedy. Natomiast e, jeśli chodzi o takie imprezy tego typu, pucharowe w Warszawie, w ogóle tak w dziejach, to czy poza, no teraz Puchar Polski, wiadomo, to jest jakaś tam, nie chcę użyć słowa, ale powiedzmy renoma, ekstra klasa zespoły najlepsze przyjeżdżają, ale czy można to jakoś porównać do tego Pucharu Wojewody Mazowsza bodajże, kiedy zawsze Legia startowała, tam były jakieś zagraniczne zespoły, to trwało przez kilka lat, w latach dziewięćdziesiątych chyba.
1: Nie, no ten Puchar Wojewody to ma dłuższe tradycje, jeszcze w latach, kończący lat 60. już się odbywali, hmm. wtedy one miały inną formułę, przyjeżdżały reprezentacje, przyjeżdżała reprezentacja Rosji z Myszkinem, to już późniejsze lata, ale wcześniej jeszcze w latach siedemdziesiątych po prostu polska koszykówka była na tyle silna, że była w stanie zorganizować turnieje międzynarodowy z udziałem reprezentacji krajów, w tym, że no ogólnie była inna, inna sytuacja w międzynarodowej koszykówce, Te turnieje towarzyskie czy mecze były, były czymś naturalnym teraz właściwie to się ogranicza tylko do spotkań reprezentacji o punkty i, i, i jakichś tam fazie przygotowań towarzyskie turnieje a ten turniej wojewody mazowieckiego był w kalendarzu zawsze w okolicach przełomu roku i dopiero później w tych kolejnych latach jak już jak już było niemożliwe ściągnięcie reprezentacji, no to przerodził się w taki turniej klubowy, no i z czasem już taki zupełnie w ostatnich latach z udziałem dużym drugoligowych, czy, czy czy tam lokalnych z okolicznych tutaj Warszawy miejscowości i jakoś tam naturalną śmiercią padło, ale to też wiązało się z, 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 ze zmianami takimi gospodarczo-strukturalnymi w, w kraju.
0: Mhm. Ja, to ja pamiętam, że no ja trafiłem w ten okres lat dziewięćdziesiątych, kiedy no Legia, wiadomo, grała tam i tam no wojna na Bałkanach spowodowała, że Jugosławia, była Jugosławia All Stars czy coś takiego, zebrany w ogóle lepek zawodników z tamtych terenów, że oni też chyba grali nie tylko w Polsce, Także też nie trafiłem na najlepszą klasę, ale pamiętam, że to właśnie tak jak pan powiedział, był taki trochę okres seryjny, to było trochę takie wolne. Był, łatwo dostać było zaproszenia tam gdzieś na legi, także można było śmiało przyjść na mecz. No i można było zawodników z zagranicy zobaczyć. No to było wtedy też dosyć wtedy. ciekawe.
1: Tak, w Kankę, bo ten właśnie przypomniał tę wojnę na Bałkanach i i te turnieje właśnie któregoś razu przyjechał drużyna z, z Belgradu, tam był taki rozgrywający Brkit się nazywał, był grał, no to jest też reprezentant Wtedy Jugosławii Kilka lat później, rok dwa, dowiedzieliśmy się, że został zastrzelony tam właśnie u siebie w kraju w wyniku właśnie tej tej wojny, tych animozji między ludźmi.
0: Dobrze, panie Marku, kto wygrywa tegoroczny Puchar Polski? Będziemy widzieli wiele dogrywek. Czy ten puchar tak przejdzie, że to będzie trochę wolne? W ramach odpadnimy jak najszybciej, to mamy jeszcze trochę dodatkowej przerwy w sezonie. Jak pan to widzi w
1: tym roku? To znaczy ja nawet nie siliłbym się typowanie, kto wygra, bo po prostu już sam zestaw par jest taki ciekawy, że, że nie wiem, czy, czy czy pierwszy mecz, jeden z meczów świecie nowych nie, nie jest godny w finału, czy, czy czy emocje powiedzmy w z meczu a wielu Arką, który nam się szykuje w, w drugiego dnia ćwierć finałów nie, nie będą godne finału, a, a pozostałe pary pow, powtórki rywalizacji ligowej Legia z Polfarmo, co, co, co może wróżyć, że Legia mo, może zagrać ewentualnie w półfinale, to już to, to tym bardziej by, by ją uskrzydliło. Czwórki, piątki najlepszych drużyn, no, no po prostu daje gwarancję, że to będą będą fajne mecze i fajne emocje.
0: Legia jest w stanie zrobić niespodziankę i ewentować do finału, czy średnio?
1: Pierwszy mecz z Polfarą. No już raz wygrała, ale nie nie znaczy, że musi powtórzyć. Po drugiej stronie
0: może trafić na stal, jeśli wszystko dobrze będzie.
1: Albo na stal metr.
0: No, zeszłoroczny finał był dosyć interesujący. W ogóle myślę, że Puchar Polski jest taki interesujący dla tych zawodników, którzy chcą grać, bo też nie, nie należy ukrywać, że ten dodatkowy czas dla innych drużyn to jest czas na odpoczynek, a oni też z chęcią by mieli trochę oddechu zamiast grać o puchar, który tak naprawdę no, w walce o mistrzostwo nie jest jakiś, no, te mecze nie są jakieś takie super w ogóle mówiące o czymkolwiek, podejrzewam.
1: No ale puchar to jest puchar, a tym bardziej, że jeszcze randa wzrasta, do, wracamy z powrotem do konkursu trójek, oprócz konkursu sadów, który, który teraz będzie zaplanowany w dniu półfinału. Natomiast chyba
0: dziennikarzom będzie trochę w lutym zależało od początku, bo Puchar Polski się kończy. No i zaczynają się na, no ostatnie najważniejsze mecze Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Niektórzy już mówią, że jesteśmy prawie pewni awansu. Panie Marku, co się stanie, jak awansujemy do Mistrzostw Świata? Czy Polska zwariuje i napompujemy tak mocno balon, że zdobędziemy Chiny, będziemy jak dżingi z koszykówki? Czy, czy raczej nie spodziewałby się pan tego i raczej opinie będą tak jak przed każdym wyjazdem? A, nie dajmy się oszukać, bo wiecie jak było.
1: Pamiętajmy, że, że jeśli awansujemy do mistrzostw świata, to awansujemy do poszerzonych mistrzostw świata z, z udziałem 32 dwóch drużyn. Możemy powiedzieć, że ten awans w jakimś sensie był łatwiejszy niż, niż, niż to by bywało w przeszłości, ale z drugiej strony zna, wiedząc jak silna teraz jest konkurencja międzynarodowa w Koszykówce, co w ostatnich latach prezentacja Polski działała, to taki awans absolutnie byłby wielkim sukcesem, byłby motorem propagandowym w kraju. Tym bardziej widzimy to, co się, co, co się działo z innymi grami zespołowymi, kiedy awansowały najpierw do mistrzostw świata, później jeszcze sięgały po medale, tego raczej na razie Polakom nie prorokuje, ale sam udział i, i same mecze Polski w, ogólnodostępnej telewizji, czy w ogóle transmitowane w telewizji, to, to, jest, to jest duża sprawa, bo przecież wiemy, jak to w ostatnich latach bywało, jak te mecze reprezentacji gdzieś tam upychane gdzie w ramówkach, nie, nie, nie były w głównych programach, gdzie nie wszyscy mogą je oglądać.
0: Jasne. Natomiast też tak się zastanawiam, no bo po tej wygranej z Chorwacją, no to ja już pomijam to, że może nie wszyscy kibice mogli to widzieć, ale kiedy Dino Radzia krzyczy, już nie będę mówił w jaki sposób, ale używa brzydkich wyrazów zapewne na parkingu, bo jest niezadowolony z gry Polski, znaczy z gry swoich zawodników. Może też z zaskoczenia tego, że Polacy naprawdę rozegrali dobry mecz. W tym momencie właśnie już polska telewizja, albo polskie media jakieś takie, jak Pan powiedział, to ogólnodostępne. No wiadomo, mówimy tu o rzeczach wideo, aczkolwiek spotkania kadry są dostępne w internecie, więc to też nie jest większy problem, żeby włączyć telefon na przykład. Natomiast y, myślę, że ta popularność powinna być już jakoś budowana od początku. Żebyśmy mogli obserwować kadrę, a nie podpinamy się pod to zwycięstwo. Bo teraz będzie tak, że y, dzięki temu okienku no, będziemy grali z Chorwatami, których częściej jest NBA. I no, nie chcę mówić, że to jest na pewno zwycięstwo, no, ale mamy znacznie większe szanse niż teoretycznie u nas w Polsce. I może się faktycznie okazać, że ten mecz w Polsce 25 lutego będzie formalnością. Z Holandią, która też no, potrafi zaskoczyć. I trochę tak to wie Pan, brzydko wygląda, że tak pod koniec dopiero, a nie przez cały czas fania jesteśmy tak bardzo za kadrą. Bo ja pamiętam to, co się działo na początku zeszłego roku, albo nawet bliżej pierwszego kwartału, kiedy już się tam niektórych wyrzucało, wie Pan. A tu nagle zaczęło wszystko grać. I trochę, no nie mówię, że mam zarzut, ja wiem, na czym polega sport, bo pokazuje się sukcesy głównie i omija się porażki, żeby nie było zbędnych dyskusji. Ale to, to trochę nie służyło koszykówce. Na szczęście gramy dobrze i jest co pokazywać, bo gdyby było źle, no to byśmy już nie mówili nawet o tym.
1: Trochę usprawiedliwiając dziennikarzy czy tych, którzy byli y, 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 sfrustrowani tym, że, że nie ma y, wciąż nie ma sukcesu, chociaż to wszystko się tak dobrze zapowiadało. To, no jak tak obserwuję kolegów, którzy, którzy na te kolejne eurobaskety jeździli i, i, i kolejne nadzieje były budowane, począwszy powiedzmy od Mistrzostw Europy w Polsce, gdzie też nie, nie było awansu do ćwierćfinału, później na Litwie to już pojechała tam drużyna taka przebudowana, młoda, nie, nie liczyło się na sukces, ale reprezentacją wiął Dirk Bauerman na Słowenii, już w pełnym składzie z Gortatem, z Lampem, z Ignerskim, y, y, no, mogliśmy oczekiwać lepszego wyniku, nie udało się. Później kolejne mistrzostwa ze Francji, no, też dobre mecze, no Hiszpania nas zatrzymała, późniejszy mistrz, także to y, y, rysowała się perspektywa, że ta drużyna rzeczywiście się buduje i, i daje nadzieję na wyniki, ale ciągle tych wyników nie było, no a już takim traumatycznym przeżyciem były mistrzostwa z Finlandii, gdzie, gdzie drużyna rzeczywiście grała dobrze. No, fatalna końcówka meczu z y, właśnie z gospodarzami i, 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 i przegrana wygranego spotkania podłamała w ogóle, że tak powiem, tych tych kibiców. To nie, to nic z tego, to, to, to jest w ogóle denne. Chociaż drużyna przez cały turniej grała dobrze. Tylko już pozbawiona slotera kontuzjowanego w, meczu, w końcówce właśnie meczu z Finlandią y, y, nie, nie, nie dotrzymywała do końca pola przeciwnikom, ale nie można powiedzieć, że oni, oni źle grali w tych mistrzostwach. To była dobrze zbudowana drużyna. Nie no, tam, no i teraz... to w, tym,
0: w tym meczu, przepraszam, co Pan powiedział, tak naprawdę posypało to się przez raptem no, dwa-trzy posiadania, które były złe. No bo wiadomo, gdyby wszystkie wykluczyć te, co się działy wcześniej, no to by wygrali 20 no, Tak nie jest w koszykówce, ale tam były ewidentnie dwa-trzy takie błędy, które wyeliminowały ten mecz kompletnie, więc też nie można było mówić, że oni zagrali słaby mecz.
1: Natomiast
0: w głowie zakodowana była końcówka i już psychicznie nawet podejrzewam, a to już my już nie damy rady, to, to coś się zagnieździło i stąd takie mecze były. No
1: tak to wyglądało, tak to wyglądało. Trzeba dziękować prezesowi Bachańskiemu, że zostawił trenera Taylora na stanowisku selekcjonera, bo już też były takie głosy, że powinien go zwolnić, że, że, że już trzeba szukać nowego rozwiązania. No jednak w tym przypadku ta ta cierpliwość, ta stałość no powiedzmy, może okazać się, że, że popłacała.
0: Kilka miesięcy temu właśnie rozmawiałem z trenerem naszej kadry, Mike'iem Taylorem, na temat tej całej... Akurat trafiliśmy w środek tej zawieruchy takiej różnych komentarzy w jego kierunku. No i rozmawiałem z nim między innymi o tym, w jaki sposób będzie teraz wypełniał czas, trenując no teraz już, praktycznie będąc bliżej końca sezonu, w drużynę w Hamburgu. I to też widać, że jemu jakiś tam ta aktywność trenerska poza kadrową pomaga, no bo to było oczywiste, znalazł w końcu dobre miejsce i warto wspomnieć, że ten Hamburg walczył o awans, jest jedną z tych lepszych, chyba w dwójce jest teraz, nie wiem, czy nie w trójce najlepszych ekip tej pierwszej ligi niemieckiej. Tylko pytanie jest takie, z całym szacunkiem dla Majka Taylora, to jest to jest naprawdę dobry szkolenia, więc w niektórych aspektach faktycznie może, może niedobre, ale za cały obszar należy go szanować i to też jest jego wina, te nasze wyniki, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast awansujemy do Chin. Wykonamy tam jakiś wynik, nawet jeśli to będą same porażki. Wierzę w to, że będziemy walczyli i wszystko będzie w porządku. Wszystko jednego trafimy w grupie. Natomiast Wiemy, że nic nie jest nieskończone i tutaj powstaje pytanie, co będzie dalej? I myśli pan, że znajdziemy osobę, która... Nie mówię o tym, żeby rezygnować z Majka Taylora, bo nie jesteśmy zadowoleni, ale za rok, może dwa trzeba będzie podjąć taki krok i trzeba będzie go kimś zastąpić z różnych przyczyn. Tak podejrzewam.
1: Praktyka w większości krajów europejskich jest taka, że po prostu zatrudnia się fachowca, nieważny czy z zagranicy czy z kraju, który daje gwarancję czy nie gwarancję, ale nadzieję na dobre na dobre wyniki. No My mieliśmy już paru zagranicznych, mamy też zagranicznego. Trener Taylor rzeczywiście wieczny nie będzie, ale kogo zatrudnić w jego miejsce, to, to to jest kwestia otwarta.
0: Natomiast tak się też zastanawiałem nad zasadnością tego, No bo ja pamiętam, po raz kolejny wracam do tego, co tam ostatnio było. Przedłużenie kontraktu, a tu wszyscy widzą, że może nie do końca powinno ono być i ta cała zawierucha że może to jest też taka sytuacja, że jeśli nie będziemy mieli nikogo innego lepszego do zatrudnienia będziemy musieli go namówić i pozostać przy tym człowieku, zależnie od tego co się stanie, no bo tak naprawdę w ciągu ostatnich lat no, ktoś raz mógł źle podpisać albo źle zboczyć i byśmy mieli innego szkoleniowca jak kto wie jakby to się skończyło, czy po piłkarsku jeden turniej i nowy trener to też jest ważne tutaj, że w kadrze jest zachowana ciągłość i to chyba ratuje ten cały projekt tak na koniec dnia
1: no chyba na tym właśnie to polega, że tak jak trener podkreśla, że on tych zawodników zna, zna ich możliwości, opracował system, pracowali, pracują przecież już z przedmistrzostw we Francji i ten trzon orientuje się w, tym, w, całym, w całym systemie gry i, i, i tylko jakieś drobne uzupełnienia Y, 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 mogą to poprawiać także to jest y, y, jest jakaś ciągłość, jest, był nakreślony cel no jeśli cel będzie zrealizowany no to nawet trudno sobie teraz wyobrażać że, że nagle z tego trenera zrezygnujemy, bo słaby wynik uzyskali na mistrzostwach świata że awansowali już jest, już jest sukcesem a zresztą siłą rozpędu nie wiadomo czy się na tych mistrzostwach miałoby wydarzyć jeśli awansujemy cały czas dajmy ten, ten y, y, to zastrzeżenie jeśli
0: właśnie, czyli pytanie, czy o 21.30, pierwszej trzydzieści no, w poniedziałek będziemy się z tego cieszyć, panie Marku, czy...
1: No ty już ty już bym mówiłeś, że w, w, tym, w, w po Chorwacji, także Nie, ja
0: zakładałem, ja tylko rozrzucałem nie, nie, bo to jest, to jest też ja możliwe.
1: Ja myślę, że no ja, ja zawsze byłem optymistą i nawet y, za bardzo nie krytykowałem drużyny za te mistrzostwa w Finlandii. Także ciągle wierzę, że, że stać ich na was i, 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 i że tego konają w tym roku.
0: Wyjdźmy, że tak powiem, z żywej koszykówki, która jest koło nas. Przejdźmy do rzeczy, którym się zajmuje pan Marek. I Szczerze mówiąc, ja mam kompletny zarzut, że ta pierwsza pozycja książkowa, o której zaraz powiem, ale to nie zarzut do pana, panie Marku, tylko może do opinii, że tak czytamy te historie o Jordanach, Bryantach i różnych tego typu rzeczach, a tak naprawdę co działo się nie tak dawno temu u nas w Polsce z naszymi polskimi koszykarzami. I takie pytanie a propos srebrnych chłopców Zagórskiego, też tej pozycji na temat legii, kanonierów, zielonych i tego, co będzie niedługo wydawane. Jak ciężko jest zrobić coś takiego, taką książkę?
1: Ciężko? Nie, ciężko nie jest. Po prostu trzeba mieć czas i, i, i pomysł i y, no y, jakieś też takie zacięcie i, i chęć, żeby to robić. A, ale właśnie pisanie taki, takiej, takiej książki to w jakimś sensie jest, jest też przyjemność, bo przynajmniej w, w, w tych pozycjach, które, które ja tutaj czy sam, czy wspólnie z moim synem Łukaszem piszemy, opieramy te teksty na, na rozmowach z ludźmi, na spotkaniu. No właśnie, bo to
0: jest chyba najbardziej czasochłonne, to docieranie do tych informacji, prawda? A,
1: tak, no to, no to trzeba, trzeba człowieka namierzyć, umówić się z nim, czy, 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 czy też telefonicznie, ale to też nie trwa tak pisanie takiej książki miesiąc, czy dwa, tylko dwa lata albo, albo, albo półtora. Także na wszystko się znajdzie czas. Jakieś niektóre tam rzeczy się odgrzebuje z z archiwalnych tekstów, inne z nagrań, które tam nie nie wykorzystało się do końca. No i w ten sposób się tam ta narracja tworzy, a to jest dodatkowy jakiś taki element, no właśnie doradkowe przeżycie, jak zerknie na na roczniki sportowca znakomitego tygodnika z lat 60., 70. czy, czy, czy starego przeglądu sportowego. To naprawdę ja w ogóle nie, nie, nie mogę wyjść z podziwu, na, na jakim poziomie te, te czasopisma były redagowane, jak ilustrowane, jakim językiem pisane, no to taka naprawdę wysokiej klasy wysokiej klasy dziennikarstw.
0: No i też powstanie, powstaje pytanie, dlaczego? No, bo na przykład zielonych kanonierów, no to można jeszcze podciągnąć Warszawa, warto byłoby zrobić taką książkę, współpracować przy takim projekcie, ale dlaczego srebrni chłopcy Zagórskiego? Dlaczego? O,
1: to jest ciekawa historia, bo to było tak, że ja, ja się w jakimś momencie znalazłem na, na zakręcie, bo przestałem pracować w Rzeczpospolitej i i tak nie miałem ba, za, za bardzo, znaczy jakiś pomysły miałem no i, 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 z, i zacząłem współpracę z polskim Związkiem Koszykówki tam na stronie internetowej i, i zamieszczałem im takie historie o dawnych koszykarzach, z, z, znanych polskich koszykarzach i, i, i zamieszczałem tam cyklicznie po rozmowach właśnie spotykałem się z Włodzimierzem Transem, z Jerzym Piskunem, Januszem Wichowskim, Mieczysławem Mynarskim i i takie ich historie przedstawiałem na na tem. I w pewnym momencie mój syn Łukasz pojechał obsługiwać z Gazety Wyborczej Mistrzostwa Juniorów, ale przy okazji zaplanował sobie podróż do trenera Witolda Zagórskiego. Oczywiście musiał się z tym spotkać jako piszący o koszykówce, że trener Zagórski to był szkoleniowiec, który poprowadził reprezentację polski koszykarzy do jedynego srebrnego medalu. Te mistrzostwa były we Wrocławiu. Później zaczęła się seria tych kolejnych medali tej drużyny, występów Mistrzostwo świata w Igrzyskach Olimpijskich kolejnych. No i to już z Wrocławia do Gmunden, do Austrii, tam gdzie trener Zagórski mieszkał, nie było tak daleko, więc... Pojechał tam Łukasz do niego, na, żeby taki zrobić o nim materiał Ten Witold Zagórski przyjął go, miała to być tam 2-3 godzina rozmowa, a yy, przerodziła się w, w, praktycznie w półtora dniowy pobyt, bo, bo yy, rozmowy z trenerem, spacery nie, to pan nie może jechać, pan musi u nas zanocować. Yy, jeszcze mamy tyle do pogadania do, 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 do i dopiero na drugi dzień wyjechał wrócił z powrotem do tego Wrocławia i przywiózł 5 godzin nagrania yy, w ogóle całej historii trenera, jego kariery i, i, i zawodniczej i, i wojennej w ogóle jako dziecka przeżycia w, yy, w czasie wojny wysiedlony z, z po, yy, po, po, po powstaniu warszawskim z Warszawy Praca rodziców w Niemczech przymusowa, powrót do kraju, no, kariera zawodnicza, trenerska, nauka angielskiego, uczestnictwo w Stażach, w uczelniach amerykańskich, no po prostu oddzielny temat, oddzielna historia na, na film, na książkę o tym jednym człowieku. I poza tym yy, trener Zagórski do ostatnich yy, praktycznie yy, lata miał już powyżej 80 śledził wyniki i interesował się polską reprezentacją jak Łukasz tam pojechał, na no, jak tam ci nasi juniorzy, jak ten, jak tam wszystkie praktycznie zna po prostu, człowiek otwarty na na, na na wszystko, co się dzieje w koszykówce i znający się, y, korespondując ogromem ludzi, zresztą każdemu odpisywał na maila, kto mu, kto mu wysłał, każdemu teraz wcześniej, to jest jak maile nie było, to oczywiście listownie, więc i taka postać była, Łukasz Piechowy, tata mówi, to jest, mówi, taki znakomity człowiek, mówi, że to chyba trzeba książkę o nim napisemy, no to, mm-hmm. to piszę, to mówi Pisz". mu, piszemy. No i część już tych rozdziałów o tych zawodnikach ja miałem tak przygotowane, bo, bo, bo to się ukazało na tych stronach Polskiego, Polskiej Ligi Koszykówki. No i tam podzieliliśmy się jeszcze pracę. no Łukasz napisał ten rozdział między innymi, bo też inne o, o, o trenerze Zagórskim. O, poszperaliśmy w, w, w bibliotekach, w archiwach zdjęciowych. Nawet jeździłem do Narodowego Archiwum Cyfrowego, żeby transmisję z końcówki meczów przesłuchać jak we Wrocławiu grali Polacy, bo filmowe materiały też się zachowały, telewizji, no ale też takie tylko niedługie nie, nie filmiki, no ale też dają tam pojęcie, jak to wyglądało.
0: To cała historia no, na pewno dla Pana w jakiś sposób bliższa, ale dla Łukasza może mniej, bo może on powinien lepiej odpowiedzieć na to pytanie, ale tak oglądając i w ogóle słysząc tę historię, no, ten mecz sławny z Polacy przeciwko zawodnikom NBA, Bill Russell, na no, ławce Retauerbachich. Podobno motywacyjna rozmowa w szatni, że to nie może być tak, że Polacy błoją łoją skórę. Jak, w jaki sposób można to ocenić? To jest to, co się dzieje teraz w sporcie. Przykład koszykówki w Polsce, tak? Czy nam po prostu brakuje talentów, bo nam brakuje talentów, bo mamy takie czasy, czy po prostu tamta drużyna była, nie wiem, utwardzona przez przejścia wojenne i to było takie pokolenie, które robiło wszystko dobrze i przeważnie jeśli osiągnęli cel, to byli sporcie odpowiedni ludzie, którzy zaskakiwali wszystkich i byli w tamtych czasach w wielu dyscyplinach sportu najlepsi na świecie. I tak się zastanawiam, no koszykówka nie była aż tak utrudnionym sportem, jak to jest teraz. Nie było linii za trzy punkty i tak dalej, a mimo wszystko byliśmy dobrzy w tym sportu. Dlaczego teraz no i... nie jesteśmy raptem?
1: No wtedy było tak, że koszykówka miała po pierwsze dobrych trenerów. Zaczęliśmy od sukcesów jeszcze przed wojną. Wyrązowy medal był zdobyty w Mistrzostwach Europy na Litwie z już trenerem Walentem Kujszejką. On później w Polsce pracował na Akademii Wychowania Fizycznego. Dlaczego mówię dobrych trenerów? Bo Ci, którzy pracowali, mieli dobre wzory amerykańskie, zarówno Kłyszejko, jak później Zagórski, Mikułowski, z którym niedawno rozmawiałem, Jan Mikułowski, asystent tej drużyny Zagórskiego, a, a teraz mieszkający w Szwecji, który prowadził reprezentację m.in. Szwecji czy drużyny młodzieżowej, a też doskonale znał, bo jeździł na staże do Stanów znanych najsłynniejszych amerykańskich trenerów, jak John Wooden, to oni czerpali wzorce z fachowej literatury amerykańskiej, wiedzieli, jak jak prowadzić treningi, a to się jeszcze zbiegło z tym, że system szkolenia i przygotowania drużyny był inny niż teraz. Teraz króluje koszykówka klubowa, nie ma czasu na reprezentację, krótkie zgrupowania, a wtedy jak było, potrzeba było czasu dla reprezentacji, to skrasano rozgrywki ligowe, robiono jedną rundę mniej, albo reprezentanci grali kadrowicze w jakichś oddzielnych rozgrywkach, a, a liga tam sobie jeździli na zgrupowania. Trzeci czynnik, w tamtych latach 60 koszykówka czy w ogóle sport, to było okno na świat. Możliwość wyjazdu za granicę, na zachód, bo tak obywatel, teraz młodym ludziom to są w Polsce trudno wyobrazić, że on sobie bierze paszport, który ma w szufladzie w domu i jedzie, gdzie chce, granica otwarta, nikt go nie kontroluje, podróży po całej Europie czy świecie. No może tam gdzieś dostaną wizy, potrzebuje. Wówczas każdy wyjazd zagraniczny musiał być, że tak powiem, klepnięty przez władzę, która wydawała paszport i go zaraz po powrocie do siebie, do, do urzędu na, na milicję czy na Wydziale Spraw Wewnętrznych. Jak byłeś sportowcem albo artystą, na przykład, bo tam też w książce drugiej pojawia się, że ci koszykarze mieli żony ze zespołu Mazowsze, bo ci, ci wyjeżdżali, nawet niektórzy się pozdawali w ogóle na, gdzieś tam na, na wyjeździe zagranicznym w Brukselicy, gdzieś pierwszy raz się spotkali. Bycie dobrym sportowcem, reprezentantem kraju, czy, czy dobrym artystą po prostu dawało możliwość wyjazdu na zachód a to było otwarcie na świat, to było z kolei, patrząc na różnicę, jeśli chodzi o kursy walutowe, tam jak dwa, dwa czy trzy dolary, teraz takie są opowieści, że oni dostawali dwa czy trzy dolary diety, ale wtedy dwa czy trzy dolary, to tutaj w Polsce były olbrzymimi pieniędzmi, więc więc to był taka też krok do kariery, nawet awansu zawodowego, awansu finansowego, że, że, że mógł wyjechać młody człowiek za granicę tam i tam czy przywieźć nawet coś sweter, płaszcz alienowy, sprzedać go i, i na tym, i na tym po prostu zarobić. To nawet to, to trudno chyba wytłumaczyć w dzisiejszych realiach.
0: Ale to co? To, to musimy teraz młodym ludziom pozabierać oprócz urządzeń elektronicznych, paszporty i możliwość podróżowania, bo też takie pytanie, jak wyglądał talent wtedy, no bo to, to, to nie byli ciężcy wyrobnicy, tylko wielokrotnie, jak pan Trams to były talenty, urodzone talenty do spełnienia niektórych ról koszyków tak, wtedy. Tak,
1: ale ja myślę tak, że faktem jest, że, że tamto pokolenie to było jeszcze pokolenie chłopców czy młodzieży urodzonej przed wojną, która miała za sobą przeżycia wojenne w okresie tak 10-16 lat i okres powojennej odbudowy, kiedy dążenie do, do, do wyrwania się z jakiegoś takiego dołu społecznego, Dążenie do awansu, do pokazania swojej, swojej wartości, do kopania Niemcom czy innym za granicą, jak, jak gramy z nimi, to też miało tak, to było taką dodatkową motywacją. Może właśnie teraz, nawet jeśli są ci utalentowani ludzie, ale. Nie mają, nie mają takiej takiej perspektywy, takiego bodźca, żeby, żeby, żeby się doskonalić. Dla, dla tamtych y, młodych ludzi sport był takim y, ewidentnym sposobem y, awansu społecznego.
0: Panie Marko, ale teraz niedługo, nie wiem czy na dniach, czy, czy niebawem, bo też dokładnie nie znam daty, ale ma się pojawić najnowszy tytuł. Też o koszykówce, ale nie męskiej, że tak powiem. Może pan coś opowiedzieć, czy na razie to wielka tajemnica jest?
1: Nie, będzie to książka o, o koszykarkach o koszykarkach reprezentacji Polski koszykówce kobiet, która zdobyła złoty medal podczas mistrzostw, które Polska organizowała. Może dla y, wielu osób, które słuchają teraz naszego podcastu, będzie to pierwsza wiadomość o tym, że coś takiego się wydarzyło, bo, bo y, to, był, to był pierwszy złoty medal w grach, y, złoty medal mistrzostw Europy wywalczony przez polską reprezentację w grach zespołowych. Wcześniej tam, druży- wcześniej wiadomo, drużyna Wagnera miała Mistrzostwo Świata i złoty medal olimpijskie w siatkówce. Piłkarze zdobywali trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata i później pie- pieśniczek powtórzył to trzecie miejsce Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, ale medal koszykarek był pierwszym złotym w Mistrzostwach Europy. Dopiero później przyszły siatkarskie złotka, dopiero później piłkarze ręczni, siatkarze w Mistrzostwach Europy sięgali, stawali na podium, zdobywali medale. A kobiety były pierwsze. Z tym, że gdyby, nie wiem, gdyby dzisiaj w milionerach dać takie pytanie, która z polskich gier zespołowych zrobiła jako pierwsza mistrzostwa Europy i dać cztery warianty, koszykarki, siatkarki, siatkarze, piłkarze ręczni, to nie wiem, ile procent osób wskazałoby na koszykarki. Sądzę, że, 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 że może 25 albo i mniej. Dlatego, dlatego, że te, to też sobie trudno wyobrazić, ale te, te mistrzostwa organizowane w Polsce... Nie, poka- nie były pokazywane przez telewizję polską, nie były pokazywane przez żadną telewizję, nawet mecz finałowy nie, nie był transmitowany na żywo, mecz z Katowic, ze spotka. Dlatego, że telewizja publiczna nie zdecydowała się na zakupienie praw wcześniej, później w trakcie też nie. Te, telewizja, wizja, sport już nie istniejąca. Też zagapiła się, po prostu pokazała tylko całą transmisję po trzech dniach. Relacje ukazywały się tylko w w prasie, w radiu, no i tam jakieś migawki telewizyjne oczywiście, tak, ale mówię jako transmisji takiej, żeby cały mecz obejrzeć tego w ogóle nikt nie pokazał. To straszne. To
0: w zasadzie, ale to jest teraz jakoś do obejrzenia? Można to gdzieś jakoś trafić? Czy Pana tylko kontakty, jakieś tajne nagrania i tak dalej? Czy to nie, jest no, znaczy,
1: są kasety nagrane tam dla celów szkoleniowych, którzy trenerzy nagrywali. Jest nagranie tego meczu wizji, które się później, tak jak mówię, z opóźnieniem pokazało. I tam gdzieś może na YouTubie czy prywatnych zbiorach to, to funkcjonuje. Jest, 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 są nagrania. Ja, ja przynajmniej widziałem, ja widziałem to wszystko na żywo, bo dla Rzeczpospolitej obsługiwałem i część w Poznaniu, gdzie Polki grały w fazie grupowej i później fazę pucharową w Katowicach, więc ale tak nagrane to to widziałem mecze z Rosją w półfinale i z Francją w finale. A jeszcze warto dodać, że koszykarki awansując, znaczy w ogóle przystępowały do tych mieszków z jednym tylko zadaniem, żeby znaleźć się w czwórce bo to gwarantowało awans na Igrzyska Olimpijskie. Pierwszy awans kobiecy, kobiecej drużyny na Igrzyska Olimpijskie, które, które nam się wymykały, chociaż mieliśmy niezłą drużynę koszykarską, wymykały się od początku, od 1976 roku, kiedy, kiedy po raz pierwszy kobiety zadebiutowały na Igrzyskach, to nie udało nam się do nich kwalifikować. I tutaj prezes Chodzelek pomyślał, mówi, muszę najpierw się postarać o zorganizowanie mistrzostw w Polsce, też była taka sytuacja, że w pewnym momencie drużyna nie zakwalifikowała się do, do Mistrzostw w 96, 97, ale wtedy właśnie przyznano Polsce organizację Mistrzostw Europy i spokojnie drużyna mogła się przygotowywać przez trzy lata do tych Mistrzostw w 99 roku. To
0: Panie Marku, kiedy zobaczy to światło dzienne, to wielkie dzieło na temat niewidzianego sukcesu polskiej koszykówki, bądź co bądź?
1: Ja, ja chciałbym, żeby to było w, właśnie w dwudziestą rocznicę dokładnie tego, tego wydarzenia, a mistrzostwa trwały od 28 maja do 6 czerwca 1999 roku. Pierwsza część była w Poznaniu i druga część była w, tam, gdzie grały Polki, była w Katowicach.
0: Rozumiem, że to jest produkt skończony, więc aż się boję zapytać, no bo tak, Srebrny Chłopcy Zagórskiego to dla mnie był jakiś mitowiany mgłą i dopiero bardziej sobie rozwiałem tą mgłę, tą książką. Teraz ta sytuacja, którą może trochę pamiętam, ale no spotkań niespecjalnie jak Pan powiedział, to no i w Kanonierach też jest kilka historii ludzi zainteresowanych Legią, ale może nie wszyscy są zainteresowani. To co następne? tu Ma Pan tyle tych tam tajemnic, że...
1: Musi pan mieć coś w głowie, czy będzie jakaś następna, taka tajemna książka. Nie, no jeszcze, jeszcze ta nie jest dokończona tak zupełnie, pracujemy nad tym. No A, następna,
0: to dobrze, już końcowa, myślałem,
1: że... końcowa faza, nie, nie, to jeszcze jest w obróbce, że tak powiem. No ale to już tak jak mówię, bliżej końca niż dalej końca. Tak. Także nie myślę jeszcze o następnych, na pewno będę chciał chyba trochę odpocząć, albo no zobaczymy co przyniesie czas, bo tak jak z zielonymi kanonierami było, że to właśnie nie planowałem kanonierów, ale jak... Darek Pawłowski do, niej, do mnie przyszedł i yy, mówi, że żeby napisać taką książkę, to on miał może nawet trochę inną koncepcję niż ja, ale ja miałem w głowie rzeczy, które które, których nie wykorzystałem pisząc y, srewnych chłopców i sobie myślę, a to zrobimy taki jeszcze, no da. I niektóre, niektóre, przynajmniej o tych osobach, które się pokrywają z jednej i z drugiej książki o Wichowskim, czy, czy o, o, o y, trenerze Zagórskim, y, to, to tak jakby druga część tych zielonych kanonierów. No tak, to, no bo to,
0: oni się pokrywają no niejednokrotnie, tak, jasne, że tak, z tego tak. zespołu. Dobrze, panie Marku, zbliżając się do końca naszej rozmowy, myślę, że ona i tak jest za krótka i trzeba będzie coś kiedyś jeszcze nagrać, bo coś, że pan ma dużo jeszcze tych tajemnic takich do ujawnienia. Ja z chęcią bym posłuchał. Natomiast tak, życie było, czyli aktualności z polskiej koszykówki, twórczość książki jak najbardziej. Natomiast teraz zapytam o sport, no bo każdy, każdy kiedyś gdzieś tam biegał za czymś i na przykład w Srebrze w Chłopcach, przepraszam, Zagórskiego jest informacja, że pan, był pan prawoskrzydłowym w A-klasowej Unii Bełżyce. To jakie pan jeszcze sporty uprawiał? Takie, ale takie, że pan no. naprawdę tak pan się chciał, lubił zawsze i takie wie pan takie.
1: I to już panu powiem. Znaczy ja właśnie pochodzę z urodziłem się w Bełżycach, to jest miejscowość 25 km od, od Lublina. Tam była drużyna piłkarska, i tam w tej A klasie jako uczeń grałem, ale wcześniej. Jeszcze w Postawówce byłem rekordzista szkoły w biegu na 60 i i 300 metrów. Wtedy się na 300 ścigaliśmy i nawet pamiętam, że później do liceum chodziłem, a tam jeszcze były wieszone te rekordy tam i cały czas na tej tablicy tam Marek Cegliński i tam te czasy wisiały. No takim byłem ogólnie chyba utalentowany, czy tam utalentowany. Uprawiałem wszystkie sporty tak jak tak jak te moje koszykarki teraz, o które, które tutaj y, y, przepytuję, jak się zaczynała kariera. A to ja to w piłkę grałam z chłopakami, mówi na boisku, czy na bramce, czy czy albo w lekkiej atletyce we wszystkim byłam dobra, i to, a w końcu trafiłam do koszykówki. Także ja też y, w tą piłkę, to, to, to tam się cały czas na boisku przebywało, tylko zaraz po lekcjach, także tam grałem. I, i nawet powiem, że z tej naszej drużyny takiej, utworzyliśmy później 11 i były mistrzostwa podstawowe i pojechaliśmy w Świdniku, wygraliśmy z młodzikami czy tam wymiarami oczymi a w Świdniku drużyny, która tam później w drugiej lidze grała czy coś a my tam w 3-1 ograli no, a jeśli chodzi o koszykówkę to w, w liceum w liceum byłem królem strzelców jak były takie rozgrywki szkolne ale no, i grałem później w, w drugiej drużynie SGPi, SGH obecnego na uczelni, bo, bo wtedy już tam za dobrzy zawodnicy w pierwszej by, by, byli, żeby się załapać. Kiedyś miałem takie przeżycie, że przyszliśmy na trening tam na elektoralnych, już mówię o uczelnianych czasach, a ta pierwsza drużyna się z, u, 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 skończyła trening i się ubierała i tam się w tej satni wymienialiśmy i, i siedział na ławce Grzegorz Korcz, który tam gościnnie przyszedł sobie z nimi pograć. Był reprezentant Polski to, to, to takie było dla mnie przeżycie, że tak prawie, że dotknąłem w szatni takiego znakomitego zawodnika. Także tak to wyglądało. A jeszcze tu też muszę powiedzieć, że moim nauczycielem w WF-u był taki pan Zbigniew Hanus, który, absolwent krakowski AWF, który był, tak jak później tam mi opowiadał, bo się z nim spotkałem teraz niedawno, był y, jedynym absolwentem, jedynym magistrem WF-u w całym powiecie, który tam przyrodził. On <śmiech> na zasadzie takiego skierowania do, y, do pracy ze stypendium brał i później musiał przez 10 lat tam jakieś, gdzie go skierowano tam pracować. A później teraz nim, teraz jak tam mów, o tą moją książkę też zaprezentowałem w sereniu chłopcy Zagórskiego tym Mikułowskim opowiadać. mówi, A mój Mikułowski to mówi, moim wykładowcom mówi, zajęcia z nami prowadził na WF-ie w Krakowie. Także... Świat mały, tak, się, tak ludzie się w różnych konfiguracjach sobie się wzajemnie przypominają.
0: Ale wiadomo, zawsze, ja już mówię już o takich czasach dziennikarskich, już tam zajmowania się sportem w sposób pisany, czy tam w jakikolwiek inny, to dla Pana zawsze takim wiodącym sportem była koszykówka, czy raczej coś innego, w czym się Pan dobrze czuł zawsze, jeśli chodzi to o sport. Bardzo...
1: Znaczy, czułem się dobrze i w, i w piłce i w koszykówce, zresztą w piłce to też grałem w tych drużynach publikatora, redaktor Szczepuk tam mnie pochowywał w latach 80 do tej drużyny, czy tam zdarzało się, że na, że na stadionie yy, Wojska Polskiego, jeszcze wtedy w yy, stadionie Legii graliśmy na przykład dziennikarze, kontra aktorzy. takie mecze bywały. Yy, pamiętam, że któregoś razu w jednej drużynie ja tam w jednej drużynie graliśmy z, z, z Donaldem Tuskiem. On u nas grał, zaprosił go Zygmunt, że grał u nas drużynie, poszedł na przewój bramkę jedno, jednostczeli tam wtedy w pięć, piątego. Także A pan bardziej ofensywnie czy defensywnie? Ja w, w, w młodości grałem w, w napadzie, ale tutaj w tych publikatorze to już tam mnie z tyłu stawiali to do, do ataku, to brali takich słynniejszych albo lepszych, a ja, ja wtedy na obronie.
0: Ale obrona ale jest też, najważniejsza, wie Pan, w każdym sportzie, no, to lepiej no to, nawet. Mo,
1: mogę się pochwalić też, bo mam zdjęcie nawet z tym z premierem y, y, Bieleckim, hmm. jak, jak przeciwko sobie gramy na, na stadionie na konwiktorskim, był taki mecz y, y, y turnie, taki dziennikarze, politycy i i i i policjanci i tam w tej dużej <głos> nawet napisałem jakąś recenzję taką krótką, że premier Bielecki dobrze gra w piłkę, bo rzeczywiście <głos> y, 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 absolutnie pojęcie miał, tak.
0: Dlaczego miałby nie być z drugiej strony? No. Nie,
1: no to, to cała, cała ta gdańska tam ekipa właśnie tu Janusz Lewandowski też często grali i, i potrafili.
0: Właśnie tak kompletnie na koniec, bo ostatnio powstają takie głosy, że będzie reaktywacja Mistrzostw Polski Dziennikarzy. Zjawi się pan? W koszykówce
1: oczywiście. No, byłem na kilku. Wiem, dlatego pytam. Jeśli, jeśli byłaby reaktywacja, to absolutnie. no Nawet jeśli miałbym tam już za bardzo nie, nie pograć, ale popatrzeć tylko, to, to chętnie przyjadę. Zresztą pierwsze mistrzostwa, to pamiętam jeszcze w tych dawniejszych czasach, w lat 80-tych, też miał Łukasz Jedlewski wtedy powołał. Jedlewski graliśmy w zakopiańskim czasie i tam na przykład w naszej drużynie grał Marek Rudziński, obecny redaktor telewizyjny, a wcześniej pracownik radia, a jeszcze wcześniej Standardu Młodych i, i, i koszykarz Polonii, czy Andrzej Feliks Żmuda, nieżyjący zginął w wypadku, a też dziennikarz telewizyjny, a też koszykarz Polonii, czy Zisław Ambroziak, też przecież Znana postać dziennikarska a, 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 a później siatka Znakomity reprezentant Polski I, i, i zawodnik włoskich klubów Także tam t, t, Przewijały się różne Osoby i sławy
0: No moje źródła mówią Myślę, że Pan też o tym słyszał, że raczej będą Na pewno, także myślę, że Będzie to można nagrać tak. jakiś Maluteńki podcast z na miejscu Na przykład Tak
1: jest. Dobrze, Dobrze Panie Marku,
0: dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję bardzo